0: Fala, galera! Bem-vindo a mais um podcast do Sócios do Lixo. Hoje o tema é água. A água é essencial para a nossa sobrevivência. Mas será que a gente está tratando bem dela? Para falar desse assunto, a gente trouxe um cara que é experiente demais nesse e é amigo nosso, né, Claudinho? É isso aí. Hoje a gente está com um amigo, sócio
1: do Lixo de verdade. Ele é sócio de uma das empresas aqui que é referência no Espírito Santo em tratamento de água e esgoto. E hoje a gente está aqui com o Thiago Keller. Muito prazer, seja bem-vindo.
2: Obrigado, obrigado, senhores. Prazer estar aqui com vocês. O podcast aí está dando o que falar. E melhor, né? Falando com amigos, amigos de longa data. Bom demais. Iro Bose, Claudinho, Bola Muxa. <risos> esse aí assunto é aqui, né, Chamiga? Um assim.
0: é, esse, esse assunto eu acho que deveria ser tratado até em mesa de bar, né, cara? Muita gente não conhece desse assunto, então a gente só fala de futebol. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, o tema água, eu acredito que a galera deve estar deve tá na boca da galera, né? até porque a água é escassa. né? Ou você acredita nisso, que, é, que a água pode acabar um dia? É tá até uma pergunta, né? Bom, com
2: certeza, é um bem finito. né? E, e eu acho que nos últimos tempos uh, teve, teve em pauta, aí na maior parte das discussões, pelo menos do pessoal da área, especialmente porque tivemos aí o novo marco do saneamento recentemente Sim. mudou muita coisa, novos horizontes, novas perspectivas para todas as empresas do setor. Então, acho que tem sido bastante discutido.
1: Acho que é positivo. Show. É, eu, eu queria começar perguntando para a galera entender, para eu entender também, você explicar um pouco do, do que é Fluxo, essa empresa que eu falei, que é referência aqui no Estado, o que, é que vocês oferecem para o mercado, o que, é que vocês fazem, como que começou também?
2: Legal. É, a Fluxo... Uh... É uma empresa que está localizada em Vila Velha hoje. Eu vou falar na Barra do Jucu, que é o bairro ao lado. Né? Na verdade, a gente fica na Praia dos Recifes. É, nós trabalhamos principalmente com sistemas de tratamento de efluentes. E aí sejam eles domésticos ou efluentes industriais, complexos. E estações de tratamento de água também. Eu diria que são os nossos dois carro chefes hoje. E, bom, falar um pouquinho assim da, da história da Fluxo. Empresa 100% capixaba. É, hoje, graças a Deus, atendemos o Brasil inteiro. Temos obras é, em quase todos os estados do país um ou outro só que não. É, também já fizemos vendas para o exterior. Tá? Inclusive, a gente tem o caso mais emblemático aí da nossa estação de tratamento de esgoto e de águas cinzas que, tá é, que estão instaladas na na Estação Antártica Brasileira, Comandante Ferraz, ou seja, na base de pesquisa brasileira na Antártica, o sistema de tratamento <risos> lá são nossos. É, é legal, a, gente, a gente mandou elas em container, completamente desmontadas, elas foram para por Xangai, para a empresa vencedora da, da, da concorrência, uhum. de Xangai foram para a Antártica, fizeram a montagem lá com o nosso suporte, funciona muito legal até hoje. E, bom, falando rapidamente, a, a história da Fluxo, eu não consigo fazer uma linha histórica sem mencionar a nossa outra empresa, que é a Fluir. A Fluir ela foi criada em 2001 pelo Ricardo Franci, nosso sócio, sócio majoritário, meu pai. Uhum. A Fluir ela foi criada inicialmente para ser uma empresa projetista. Então, nós desenvolvíamos os projetos e vendíamos para que outras empresas fizessem, é, produzissem o sistema de A execução, fato, né? né? Execução.
1: Quais tipos de projetos, assim, só para...
2: Especialmente para tratamento de efluentes e também de água, em alguns casos. E em determinado momento, em dado momento, o Ricardo decidiu não. Vamos parar de vender só projeto para os outros, até mesmo porque a é tecnologia, que a gente fica repassando informação e tudo mais, e a gente vai começar a produzir. Então, nesse momento, ele decidiu que viraríamos uma indústria. E aí que nós fomos, compramos os primeiros terreninhos, lá na Barra do Jucu, e começamos a produzir. De lá para cá, em 2012, final de 2012, por uma questão contábil, nós optamos por criar um outro CNPJ, e aí virou a Fluxo Ambiental. Então, uhum. na verdade, são dois CNPJs com a mesma finalidade, são empresas, digamos que, irmãs, mesma estrutura societária, os mesmos quinais. Então, até hoje, tem muita gente que procura a gente, ah, vocês são a Fluir? É, somos a Fluir também. Uhum. <risos> e aí a gente consegue, assim, hoje, graças a Deus, a gente... É, atende, já atendeu as maiores empresas do país, Vale, com certa frequência, Arcelor, a própria Sancur, que a gente estava falando agora há pouco, uhum. é, Debreche, Mendes Júnior, Augusto Veloso, as maiores construtoras, talvez, nós tenhamos atendido todas elas.
0: Caramba, é, é sensacional. O... Mas quando que foi, Tiaguinho? Você acabou de citar, né, que ela foi feita para ser pro projetista só, né, só para projetar é, algumas ETs, ex, por exemplo. Né? É, quando que foi essa virada de chave da, da execução? O que que vocês encontraram assim no caminho de, de não continuar é, com, com essa missão de só projetar?
2: Cara, projeto é mais uma questão de vocação mesmo, sabe? Projeto é serviço, né, cara? você entrega papel basicamente. E a partir do momento que você opta por tirar do papel aquilo que saiu da sua cabeça, então, os desafios você tem que trabalhar aí questões de infraestrutura, de logística. E, e, lógico, tem um valor agregado maior. No momento que a gente entendeu que existia essa, essa necessidade no mercado. E que poucas empresas faziam né, com a qualidade que a gente acha que tem que ser. Né, é, bom, aí nós optamos por começar a produzir.
1: Bom, a
2: virada foi essa aí
1: que me pegou muito aqui que é então a gente tem uma estação de tratamento de esgoto construída na Barra do Jucu que hoje está na Antártica atendendo ao pessoal é, pesquisando é, ao exército é isso? É, na verdade quem vai para lá é a marinha né eles de tempos em
2: tempos inclusive mandam uma equipe lá para a empresa eles passam por um treinamento porque não vou saber dizer exatamente mas é, de tempos em tempos, eles trocam a equipe. Então, tem Entendi. uma janela, questão de inverno, de verão, uhum. porque no inverno não dá para chegar até lá. Então, eles têm Entendi. que sempre, no verão, fazer essa troca. E o pessoal que estava lá, depois de um tempo, volta para o continente e vão tocar a vida deles. E uma outra equipe vai. Então, antes dessa outra equipe eles vão na empresa, passam por todo o treinamento. Porque são duas estações relativamente pequenas, mas uhum. tem um nível de complexidade alto, né? Ambas, é, uma é é para produzir um e outra, produz água de reuso também. verdade, hum. tudo ali, cara, o conceito de economia circular ali é... É, é bem ativo, todos né? Todos os conteiros, é, é bem... E tem que ser bem... Eles também, tudo, né? Cara, é praticamente tudo. Então, é de efluentes, que gera água de reuso e tem uma estação de tratamento de água cinza, que também
1: gera água para reutilizar Sim. lá dentro. Né? Além de não... não poluir lá, de, de, de jogar esse efluente, eles também querem não, não ter que usar nada, nenhum recurso que, que tá lá já, né? Ah, imagina os recursos ali. lá bem escassos, né, Que eles puder e, e, e eles precisam fazer um treinamento até porque eles não... Pode ligar técnico aí pra rede. Cara, acredite se quiser. Acho que é um cara. pouco difícil. Mandar não dá, mas agir. acredite se quiser.
2: Eles ligam de lá, cara. Eles ligam de lá? Volta e meia, tem internet. E a ligação é internet. boa. Cara, não tem internet boa, cara. Lá internet, dói, né? já tem Wi-Fi, já tem tudo. Aí <risos> eles mandam. Aí ô, a gente tá com essa dificuldade, assim, tem algumas coisas que fogem é um ao treinamento, é natural.
3: Uhum.
2: E aí a gente dá um help lá pro pessoal. O pessoal é gente
0: boa demais, cara. É legal. Porque massa, acho que Renato queria fazer a pergunta, né, Rê, sobre o que que é água cinza, né? Você tinha até me perguntado. <risos> não. Não, não é tudo bom, não era?
3: essa pergunta isso e perguntar exatamente o que Claudinho perguntou depois. O que, é que faz? Reusa água, não joga nada no, no, no mar. O que, é que eles faziam lá na Antártica? Esquei perguntar. Obrigado.
0: O que é água cinza? E o que é água cinza? Porque é. É... É, você é sabe, de... Rê? Não, não sei. O que
3: é, ah, tá. é não, eu, queria,
2: eu queria até fazer assim uma. É, a, a pergunta da Renata, da Renata ela é pertinente porque as duas, duas estações, o biológico, de qualquer forma gera resíduos. Né? Então, alguma coisa eles têm que destinar para algum lugar. Por exemplo, gera biogás. É, eu acredito que eles só façam a, a desodorização lá. Gera lodo. Não sei exatamente o que é que eles fazem com o lodo lá, mas enfim, uhum. algum tipo de resíduo sempre tem. O legal é que eles conseguem aproveitar é, a água né, produzida para assim, dentro dos processos deles lá. E a água cinza, Renata, ela tem características diferentes do que chama de água negra. Água negra é todo o efluente de uma edificação incluindo as, a, a questão das fezes né, e da urina.
3: Todo esgoto, toda a água da cozinha, tudo isso, tudo junto? Tudo. Isso é água negra?
2: É. A água cinza, ela não tem contribuição fecal. Então, não tem fezes, não tem... A, a água da bacia sanitária, ela não se mistura com o resto. Então, por exemplo, uma água de chuveiro, de pia, é muito mais fácil de tratar, você gerar uma água de reuso ali, do que a água que tem fezes.
3: Então, vocês, de repente... Vocês... Vocês trabalhariam para esse cano e para outro outro local, Sim. não para a rede de esgoto comum?
2: Há uma segmentação do, do hidrossanitário. Então, toda a água, por exemplo, do chuveiro, ela vai para uma estação, que é a estação de água cinza. E toda a água que tem contribuição fecal, ela vai ser tratada como água negra.
3: Agora eu entendi. E isso eu consigo fazer na minha casa também? Eu que tenho Sem casa dúvida. que não moro em prédio?
2: Sem dúvida. Sem dúvida. E vocês
3: também trabalham com isso?
2: Olha, a gente trabalha, a gente já trabalhou mais, sabe, Renata? Só que esses sistemas unifamiliares, eles são... Como é que eu posso te dizer? Aí é a questão capitalista, né? Eles não tem, Você tem que vender em escalas muito grandes, para que vale a pena. Então, a gente prefere vender em escalas
3: Mas você, você daria uma dica para a dona de casa, eu que tenho, por exemplo, lá em casa... E, Bruno, a gente capta a água da chuva, tem uma, uma caixa só para ela, a gente molha a planta, a gente lava o quintal. Você, vocês dão dicas para a dona que mora em casa?
2: Ah, sem dúvida. Isso é muito legal. Eu diria que é quase obrigatório. Quem tem telhado tem que ter calha, né? tem que ter calha <risos> tem que ter reservatório. E aí, assim, o ideal é sempre colocar um, um filtro, né? Um filtrinho de água de chuva. Não sei se vocês utilizam, mas é mais para separação assim, de sólidos tem grosseiros. Tem só uma tela. Né? É ah, uma tela <risos> porque para não passar bicho, né? Polha, esse tipo de coisa.
3: Mas, mas é, é mais mesmo para molhar as plantas em casa. Então, é é perfeito, planta, então, tá né? perfeito.
2: É muito bom, e pô. Aí, pô. Talvez. Decoração, é né? né? Para é não dar bicho, né? E tal. E, para molhar. Mas tem gente que também não nem faz isso, não, Renato. Depende muito da, da utilidade, de quanto você quer reservar, né? Às vezes você faz um reservatório ali que vai durar um dia e você não precisa fazer nada. Mas tem gente que gosta de armazenar também por muitos dias e aí, tem, aí começa a decantar, começam uhum. outras coisas acontecendo
1: né? aí não é bom, né? Mas, mas vocês já fizeram prédios já, é, com esse sistema de, de, de coleta separada? Sim, prédios, na, se eu não me engano, todos eles,
2: a grande maioria ficam na Praia do Canto, são prédios é, residenciais multifamiliares de alto padrão em geral, eu acho que uhum. tem uma eu tô falando dos nossos sistemas tem outras empresas que vendem isso também que fica na Praia da Costa a gente tem a maioria eu já na visitei Praia
1: uma na Praia do Canto e o é, que o pessoal falou lá é que a economia, principalmente para a área comum, era
2: gigante. A economia é muito grande. Inclusive, um deles, há um tempo atrás, optou por... A gente vendeu e depois a gente estava fazendo a operação do sistema. Uhum. Ah, porque é obrigatório fazer a operação? Não é. A gente faz o treinamento. Se você quiser, se for no seu prédio, você como síndico uhum. pode treinar alguém para fazer né a operação do sistema. Uhum. Mas, na grande maioria das vezes, isso não funciona. Porque o cara fala, ah, pô, vou economizar e vou botar o porteiro para fazer isso, sei lá, o zelador. Primeiro, o cara não quer fazer isso, não é papel dele. Segundo, é, esse tipo de cargo geralmente tem uma alta rotatividade, então o cara que recebeu o treinamento não necessariamente dali a seis meses ele vai estar tá ali. Sim. Então o que, que a gente faz? A gente vende a operação também. Isso aí é um oferecimento é um lá na empresa. E o que, que acontece? É, há um tempo atrás um desses condomínios falou assim, ah, pô, tá muito caro, é, não quero mais é, utilizar esse sistema aí. E aí cancelaram o nosso contrato de operação. Uhum. Olha, eu acho que não deu quatro, cinco meses, eles ligaram pra gente, ó, vou voltar, porque
3: o consumo aumentou <risos> o consumo
2: aumentou 40%. E aí, quando você coloca numa quantidade gigante, né, de, a economia era muito grande. Uhum. Então, assim, é, lógico, não dá pra ninguém esse produto não, mas uhum. o condomínio que tiver, seguramente vai ter uma economia muito legal de água Pô, bacana, Porque era utilizado demais. não só na área geral, mas também para as bacias sanitárias, né? Sim, Porque sim. você não precisa ter água potável, água da Cezan, para você dar descarga a da necessidade é, nenhuma.
1: E faz, faz muito sentido, né?
0: Porque tem... É um desperdício, é um desperdício gigante, absurdo, né, né? Quantas Lá, descargas não... são dadas são por, por dia aí isso com aí. água que poderia ser... É isso aí. Pra é. É. De reuso. E por falar nisso, Tiaguinho, água potável... Né? É, existe algum estudo ou vocês conseguem fazer, por exemplo de uma água muito suja ela se tornar potável? Aqui na marca a gente já ouviu falar, falar vários casos aqui também, do cara é. chegar aqui e apresentar um estudo o... de que ele tornaria é. o, o chorume, por exemplo potável. O
1: Otávio, é, quem, quem viu o, o episódio <risos> com,
0: com o Gustavo, Gustavo Ribeiro, Ribeiro. Vai,
1: vai ver que tinha uma história aqui que é, é, um cara chegou aqui pegou o chorume, tinha um do pó mágico, que ele botava um pó e ele dizer que ficava potável. O único problema é que nem ele teve coragem de beber depois. Bose, é, a grande
2: verdade é o seguinte: hoje em dia existe tecnologia para tudo, cara. Então, assim, depende do quanto você está disposto a pagar para potabilizar aquela água. Então, Entendi. hoje em dia existem tratamentos terciários e aí você vai gerar uma água de reuso para fins não potáveis. Que eu já acho algo maravilhoso, poxa, para uma de vias, Pegar jardim, até lavar o carro, né? o Claudinho não quer lavar o dele não, mas. <risos> <risos> mas para bacia, assim, não tem necessidade de ser água potável. Da Nem... descarga,
0: né? No vaso. Com certeza,
2: então, assim, não tem necessidade. Agora, em alguns casos, você já pode ir para o tratamento quaternário, né? E o pessoal tem falado, tem utilizado muito osmose. É, outro tipo de membrana para poder gerar água de fato potável É fazer algum projeto desse? Cara, o pessoal na UFIS tem trabalhado bastante com, com membranas cara. Aqui a gente não fez ainda Mas a gente tem parceiros que trabalham nessa linha É Legal. mais uma questão de estratégia empresarial É tem... um
1: segmento diferente, né?
2: É, é um pouco diferente E a grande verdade, assim É, vamos colocar que é só um segmento diferente Porque a gente não tem essa demanda ainda aqui mas Entendi. em outros lugares Entendi. tem, inclusive pô, no Nordeste existem diversas licitações mesmo, só para vender skidzinho de osmose, para poder potabilizar a água em locais que não tem o que fazer, cara. É aquilo ali ou não tem água? Não tem
0: água. Entendi. Entendi. Legal. Caramba, bicho. Se olhar aí, água. <risos> se a gente se tornar. É, tá. Tá, mesmo. Eu acredito que vai ser um gigante, né? Para tornar isso acessível, é como você falou, né, Tiaguinho? Isso é praticamente... Tem que ser economicamente viável, né? Não adianta você é.
1: tratar. E... E
0: em escala que é difícil, a dificuldade é fazer isso em escala, né? Porque você depende de uma. de um, de um, de um capital, né? para você fazer isso em escala. E, e isso é muito caro hoje para ser. Tem cidade
1: hoje é, no Brasil que os caras não têm nem acesso à água, quanto mais é, tratar a ponto de potabilizar de novo né
2: exatamente, exatamente o Claudinho falou um negócio que é, é fundamental né, você vê a viabilidade né, até mesmo porque quando você entra é, com a utilização dessas tecnologias para tratamento quaternário aí tem outras coisas envolvidas não é só o valor do investimento né, do, do CAPEX que é muito alto, o OPEX é muito alto também, especialmente porque você tem um consumo gigantesco de energia cara. E aí, assim, às vezes sim, você sim. resolve um problema da água, mas você, aí entra naquele conceito de nexus. Sim. De que você tem que olhar de uma maneira holística para qualquer tipo de, de projeto, de investimento. Então, às vezes você resolve um problema que é o da água, mas você cria um outro problema que é o da energia. E às vezes o metro cúbico da água, ele fica tão caro, porque tem uma alta demanda né, de energia naquele sistema que é quase Qual que Entendi. Mas cada projeto, né, cada local tem suas peculiaridades e tem que ser avaliado não de uma maneira simplória, igual
0: a gente está fazendo aqui, sim, mas sim, a tecnologia ela
2: existe. Lógico. Perfeito. Mas, Chaguin,
0: explica para gente aí, você acabou de citar o conceito Nexo. Eu fiquei sabendo que tem a ver com água, energia e, a, e alimentos. Né? Explica melhor para gente o que é esse conceito.
2: É, a gente, é, é, é legal explicar esse conceito trazendo para nossa realidade, nós que trabalhamos com tratamento de efluentes, pelo seguinte motivo. O Nexus ele ele trabalha de uma maneira holística, água, energia e nutrientes, que tá? são ciclos. E aí, antes de falar de Nexus, é legal a gente falar de economia circular, que é basicamente o que vocês trabalham, o que vocês fazem hoje também. né? Uhum. Hoje a gente trabalha, o nosso mundo né, capitalista, da maneira como ele está, a gente tem uma economia linear, a gente pega, utiliza os recursos, transforma eles e depois descarta a circular né mas nada mais é do que nesse processo você inserir os três R's que eles chamam né? que é reuso é reciclar recuperar então você coloca isso então você passa os insumos e reutilizá-los e aí fica uma cadeia circular né uhum. é, falando de economia circular a gente pula para o lado do Nexus vou trazer por exemplo que a gente já colocou aqui às vezes a gente faz um investimento gigantesco tá para salinizar água, para potabilizar a água, uhum. só que a gente está criando um outro problema para uma economia, um outro problema para uma cidade, às vezes um consumo muito grande de energia. E às vezes a gente deixa de fazer pequenos investimentos, pequenas modificações, melhorias, para o que poderia, por exemplo, transformar uma estação de tratamento de efluente em uma estação que possa recuperar nutrientes também. Por que não? A gente está aqui é na que... marca, a gente estava falando disso agora. né? Com investimento show. muito menor, talvez traria um ganho maior do que... Sim, a gente pode entrar aí na discussão do ciclo do fósforo, por exemplo, que está acabando e, enfim, é você olhar um projeto dessa magnitude e de uma maneira holística, né? Olhando para todas as abordagens.
1: Isso, isso tem, muito, tem muito a ver com, com a nossa área de resíduos sólidos, porque a gente muito, a gente manda para... É, olha esse projeto aqui lá na Europa, o cara faz isso, isso, isso. A gente olha o investimento milionário, hoje... As prefeituras mal, mal conseguem metade do resíduo vai para lixão, então só a outra metade vai para aterro sanitário. Tem gente que critica o aterro sanitário, sendo que ele é a primeira barreira ali de defesa e, e, e a, as pessoas às vezes é, se esquecem dessa, dessa, dessa parte do, do nexo, de criar outros problemas. Talvez eu possa reciclar qualquer tipo de resíduos, mas e o gasto energético disso? Será que eu não vou criar outro problema? Então é muito, muito legal vocês puxarem essa... Esse lado também, eu tive aula com o seu pai, né o Ricardo France, e na aula ele ele explicou para a gente um pouquinho desse conceito também, é uma coisa que faz muito sentido, principalmente para o Brasil, onde a gente tem escassez de quase tudo. né
2: Verdade, né? Carência gigantesca né em quase todas as áreas. É verdade, Claudio a gente tem que fazer o melhor possível, né, cara? Mas a, a, a sacada aqui é assim, a partir do momento que a gente vai fazer um investimento desse, nós possamos discuti-lo, né, com as pessoas da área, às vezes a gente consegue é, discutindo, abordando, né, diferentes, quem conhece mesmo do a problema, a gente consegue né? fazer uma solução melhor, a gente Aham. vê, às vezes é quase que uma imposição, né, de determinadas, é, determinados investimentos no
0: setor público, então é isso. pergunta, até uma curiosidade, o sistema coletivo hoje, né? É, a gente sabe que hoje a gente tem um tratamento em todas as cidades existe um tratamento algumas sim outras não né outras só falam o que fazem mas joga no mar né é, você em números é, quais as cidades assim que tem realmente um tratamento do seu esgoto e tem saneamento básico mesmo o saneamento básico agora englobou agora a, a gente né o resíduo sólido urbano também entrou dentro do dentro do saneamento básico mas falava muito de saneamento, falava mais de esgoto, né, de água e esgoto, né? esgoto. E vamos colocar que água e esgoto agora é irmão do do, 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 do resíduo sólido urbano. né? Mas, é, se tratando em número, a realidade hoje do Brasil em tratamento de água e esgoto?
2: É, eu acho que junto com água, esgoto e resíduos sólidos, saneamento engloba ainda drenagem pluvial né? e Ok, Isso.
0: Isso. Eu acho mais que sim. Um outro é. Eu acho que sim. Eu não lembro.
2: Cara, <risos> boas. É o seguinte, cara. A gente, o novo Marco do saneamento, ele preconiza que até 2033 nós temos que alcançar a universalização do saneamento. Aí eu vou falar, vou puxar o nosso lado. Confesso que eu não sei muito bem como que estão as, as regras aí estão sendo aplicadas para para resíduos sólidos. Mas para o saneamento, cara, até 2033, a gente tem uma, um percentual cara, de coleta é, e tratamento de, de esgoto muito baixa. Se eu não me engano, ela vai na casa dos 60% hoje, um pouco menos no Brasil. Uhum. Uhum. E até 2033, a gente tem que universalizar. Se eu não me engano, é chegar a 90%. De água, eu acho que aí a gente está com um percentual um pouco maior, mas se eu não me engano é chegar a 97%, 98%. Isso, assim, vai abrir muitas oportunidades, na verdade, assim, depende da maneira que você olha, mas no pra meu fluxo entendimento. também, né? Também, cara. A gente. Claudinho, as coisas estão o tempo todo mudando, né? A gente tem que estar tá de olho e se adaptando. A grande verdade é o seguinte: algumas poucas empresas elas vão dominar esse mercado. Hoje elas são dominadas basicamente pelas pelas concessionárias né público de capital isso que você dá enfim então entrando outros players agora que são as concessões privadas a gente pode ver aqui em Cariacica Serra e Vila Velha que já temos a Egeia fazendo uhum, esse papel uhum. e tem até empresas de fora também né muitas agora a partir de agora vão haver essas é, esses leilões
1: né para 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 que essas concessionárias, elas consigam disputar também. E, e como que você, vocês sendo uma empresa é, capixaba aqui, como que vocês enxergam essas empresas de fora vindo para cá para fazer esse tratamento? Para
2: fazer isso, Claudinho, na verdade tem que ter muita bala na agulha, né?
1: Então essas empresas, elas são gigantescas.
2: Não estou não nem falando de, de disputar com elas, porque isso é algo impensável. É pensar como que a gente conseguiria se adaptar a esse novo modelo. O que, que uhum. isso pode nos agregar? Quais são as nossas ameaças, né? Quais são os nossos, <risos> os nossos pontos fortes também? Então eu vejo da seguinte maneira, cara. É, obviamente, aí tentando responder a sua pergunta, boas. Onde nós temos uma densidade populacional muito grande, obrigatoriamente tem que ser feito rede e aí sistemas centralizados para tratamento. Isso é óbvio, fica mais barato, né, cara? Um Capex, um opex e até mesmo porque a estação de tratamento de influência, em geral, ela representa 15%, 20% do investimento total. O caro é a rede. E aí você pega, por exemplo, em, em estados como Amazonas, é, o Acre, em que a gente tem uma distância muito grande entre os vilarejos né, uhum. e as cidades, muitas vezes você não consegue fazer rede para atender, para ligar isso tudo. A indústria de rede ela não segue naqueles casos. E aí a gente faz o quê? Aí o ideal é descentralizar. Faz uma estação de pequeno porte aqui, uma de médio porte aqui, uma de pequeno no porte aqui. faz uma de uma estação de grande porte né centralizado Perfeito. então a gente não, essa, essa discussão do centralizado descentralizado ela depende cara não, não existe um modelo único e nem o melhor nem o pior isso na é minha visão tem que olhar e como que ela se aplica em cada caso
0: então Claudinha, é bem parecido com o nosso segmento né porque se você for, for ver o nosso alvo mesmo é de cidades de 50 mil habitantes para cima para a gente dar a solução para o resíduo da construção civil, né no caso.
1: Perfeito. É, abaixo disso, a gente não tem aquela viabilidade econômica que a gente precisa, pra... mas a gente pode dar a solução, como sim, uma solução sim. descentralizada, tendo é, área de transbordo fazendo uma unidade de menor porte, que é parecido com o que você estava falando, né uma, uma estação de tratamento de esgoto de menor porte para cada local. É parecido com, por exemplo, eu sei que vocês trabalham muito com condomínio, né? Então, é, fala um pouco do, desse trabalho também em condomínios, como é que é?
2: Então, Claudinho, pra, muitas vezes para obtenção, depende, são duas situações diferentes. Às vezes, é meramente para obtenção de licença. Então, eles precisam tratar o próprio efluente antes de jogar já numa rede, é, por exemplo, de uma galeria pluvial. O algo ambiental cobra eles disso, é, né? Tem que ter, tem que o, o efluente tratado, né, ele tem que ter determinadas características para que eles possam fazer o um lançamento na galeria pluvial, então essa é uma das exigências muito comum é mais fácil às vezes em condomínios longínquos, né? Que tenha a galeria pluvial passando do que a rede de coleta e disposição de efluentes então, é, essa é uma solução e a em um outro caso, na verdade é parecido, mas difere um pouquinho, é quando a, o condomínio ele não tem galeria pluvial, não tem nenhuma opção para fazer o descarte, nada, mas eles têm um corpo hídrico próximo. E, e aí vai depender qual tipo de corpo hídrico que tem lá. Se for de ambiente lêntico, se for lagoa, lago, aí é, é mais complexo, né, porque tem a questão da eutrofização, de nutrientes e tudo mais que estão presentes nos refluentes. Se for... É, um corpo hídrico maior, um rio grande, e aí vai depender da classe, né? É, o tratamento ele é mais simples, então enfim, é, a gente é, quando não tem a rede de coleta e disposição para tratamento de efluente, os condomínios nos procuram, é tá, um dos segmentos, né? Um dos nossos nichos de mercado, para que nós
1: desenhemos a solução e apresentemos uma proposta comercial. Então, é, uma, uma coisa interessante é que vocês não não, não tem aquele Aquele bolo, aquele bolo pronto já, ó, tem essa, essa e essa citação, vocês é, veem mais caso a caso do que, do que uma, uma solução pronta? Como é que é isso?
2: É mais ou menos, Claudinho, a gente tem uma, assim, obviamente a gente trabalha com determinados tipos de tecnologia e a gente procura atender o que a grande maioria dos nossos clientes, do nosso, do nosso nicho de mercado procuram. Então, obviamente, a gente não tem é, só uma tecnologia para atender tudo mas a gente vai muito pela, pela eficiência que o cliente precisa para o sistema dele. Então, de uma maneira geral, a gente tem sistemas muito simples, anaeróbio e anaeróbio, que atendem basicamente um pouco acima da CONAMA, das exigências da CONAMA, 430 de 2011. E a gente tem aí uh, sistemas um pouco mais complexos, mais refinados, aí já entra é, tratamento aeróbio também para poder uhum. melhorar a eficiência e aí atender a exigências mais restritivas de determinados órgãos ambientais isso é é, é quase que uma obrigação no nosso métier, no nosso ramo porque como a gente atende o Brasil inteiro existem di diferentes né exigências de órgãos ambientais e como a gente não não, assim, não conhece todas elas a gente, porra, imagina a gente ter que estudar cada uma né, dessas exigências a gente faz algo mais no Brasil né porra, é muito grande né cara e a gente de certa forma consegue atender a todas elas
0: Entendi, Thiago. Agora uma pergunta que é, que eu quero fazer é sobre eficiência. Você falou exatamente essa palavra agora. É, quando é em grande escala, Thiago, fica mais difícil de ter eficiência ou quando é menor, quando é menor, assim, numa, numa casa, você tem muito mais eficiência do que em, em uma larga escala, assim, uma cidade, por exemplo. Né? Ou, ou, ou é melhor fazer aquele trabalho de formiguinha, cada um fazer o seu tratamento? Ou... Não,
2: não, eu acho assim, Boris, eu acho que é, aí é uma opinião pessoal, tá? Sempre que for possível fazer estações maiores, é melhor, cara. Porque Imagina, você tem uma estação gigante, você tem ali algumas pessoas para operar aquele sistema e está resolvido. Se ele estiver bem dimensionado, ele vai atender ao seu propósito. É, é mais simples do que você espalhar várias estações e ter diversas pessoas né, operando em distâncias muito grandes. Aí o OPEX ele fica um pouco mais complexo. Hum, boa, boa explicação. É, né? a, mas é a minha opinião, sabe? Eu acho que sempre que puder juntar, sempre que for possível, é mais inteligente.
1: Mas é, faz então, muito bom. sentido a sua opinião, porque trazendo de novo o nosso negócio é uma coisa que a gente debate muito, quanto mais escala a gente tem no negócio, quanto mais resíduo chega pra gente, quanto maior for a nossa planta, mais barato fica pra quem quer destinar é, e para quem Opex, quer comprar o agregado. O Opex cada vez menor, né, cara? O quanto Opex mais é cada vez material menor. a gente então,
0: faz, a gente faz em escala. Então, é,
1: então financeiramente, né, é muito ma é mais viável você ter soluções maiores, né? Então, eu acho que é, é mais ou menos parecido com isso, né? É, eu vou fazer aqui, assim, uma
2: comparação boa, tá? Mas imagina uma estação de 400 litros por segundo, parecida com a de Araçais ali da Cezan. Se eu não me engano, lá a vazão é essa. Vou colocar de uma maneira bem genérica, bem simplória, mas imagina que eles têm dois sopradores lá, que é para aeração, né? Etapa de aeração. Uhum. São dois baita sopradores, né? E eles têm dois equipamentos para fazer a manutenção. Imagina que a gente divida essa vazão toda por 100 estações de 4 litros por segundo. Cada uma delas com seus dois geradores menores, uhum. mas imagina para você fazer a manutenção disso tudo, né? Perfeito. Eu só tô assim tentando de maneira bem simples uhum. né? mostrar uhum. que a manutenção ela fica mais complexa a partir do momento que você divide muito. Mas voltando uhum. à nossa né, ao início né dessa é, da, a pergunta que gerou essa discussão, em determinados carros tem que descentralizar, é
1: obrigatório. Uhum. E você acha Thiago que uma das coisas da sessão de tratamento é energia também, né? além do investimento e tudo, tem, é, é, um, é um alto custo aí da, da estação. Você acha que um dia a gente vai poder ter uma estação de tratamento de esgoto superavitária em energia? Caramba! É... Eu acredito que sim,
2: Claudinho. Eu tenho minhas limitações técnicas para responder, até mesmo porque eu sou mestre em engenharia e desenvolvimento sustentável, mas eu sou administrador de formação. Uhum. É, eu sei que existem diversas maneiras de produzir energia a partir do tratamento de efluentes. Uma delas é com, através do biogás. Né? A gente uhum. transformar o biogás em energia elétrica. E aí fica um dever de casa. Eu vou estudar, assim, vou procurar né, na, uhum. na, na, nos artigos aí, o que que, se já existe algum, alguma coisa, algum estudo. Dizendo assim, na, oh, a partir na de prática... tal escala... É, você já conseguiria, você já produz uma quantidade X de biogás que tornaria
1: o seu sistema autossuficiente. Eu mas não na conheço. prática ainda não, isso não, não acontece, né? Cara, com
2: certeza tem, cara. Não, eu mas só aqui,
1: não... No, aqui, por exemplo, aqui no Espírito
2: Santo. Eu não tenho certeza, Claudinho. Vou entendi. pular a pergunta porque eu não sei. Isso aí, mesmo, entendi.
0: Agora, Tiaguinho, uma curiosidade. Eu, eu ouvi falar, né? Tratamento com mini algas. Como é que é isso? Explica pra gente. Existe. Cara, existe mesmo ou é uma
2: não tem muita gente tem uma, uma é um braço né de alunos da da Ufes que tem estudado isso é sua mãe coordena Ela coordena isso Aí, você tá vendo, cara? A gente, dentro <risos> de casa, desde casa desde as casa. famílias já não se conversam mais, né? Já não é
0: mais como antigamente. Não é, mas a gente é. não senta mais,
2: né, na, é, na mesa, na mesa de, de, casa. de jantar pra bater aquele papo à <risos> noite. Caramba, é, eu sei que existem esses estudos, é, e inclusive eu sei que alguns professores da UFES, eles foram para em parceria com a Cezan. Alguns anos atrás, estiveram na Europa, em Portugal, em algumas empresas que hoje em dia eles basicamente trabalham só com a produção de algas a partir do produção Efeito. e utilização das algas aí como matéria-prima, enfim, para a partir do, do tratamento de efluentes. Então, eu sei que essa é uma tendência, não tem sido feito só aqui, não é algo pioneiro. Eu sei que na Europa o pessoal já tem explorado bastante já. Né Caramba, bom? que massa.
0: Eu, eu
3: não entendi. Renata tem
0: uma a a alga
3: é para tratar? A água? Pergunta de Leiga, eu não consegui entender a, a, a alga nessa, nessa história.
2: A alga, ela, é, ela é, é. Você já viu aquelas lagoas de tratamento de esgoto toda verdinha por cima? Uhum. Vocês já tem um monte aqui. Sim. Aquilo ali é um processo de eutrofização, né? onde tem nutriente, o nutriente do, do, do efluente ele acaba alimentando aquelas microalgas, gerando aquela, aquele tapete verde por cima assim. Tem vários tipos de microalga no efluente. É, eu não tenho certeza absoluta de o porquê, de como eles utilizam a alga depois de produzida, mas eles meio que cultivam ela. Então não é para tratar. Eu sei que eles têm uma função importante de remoção de nutrientes, mas eu não tenho certeza assim, mas, de, de qual é a utilização. Forma, ajuda que a
3: filtrar um pouquinho a água, seria isso?
2: Eu acho que não filtrar, Renata. Eu acredito que seja para remoção de nutrientes só. Que é algo ah, algo isso. Mas eu não tenho certeza.
3: Ah, Utiliza para outra coisa, Exato, né? Exato. É. É, Vai
1: ficar também de dever de casa para eu trazer aqui para vocês
2: Muitas na próxima. Imagino <risos> hoje. Fa
1: falando da Fluxo agora, é, você falou aí de vários vários segmentos que vocês atuam, desde é, condomínio até prédio, até eu acho que galpão também, né? Qual que é, Mas qual que é o qual que é o foco assim? Qual que é a parte que que vocês mais estão focados hoje em atender aí para quem quer contratar fluxo, por exemplo? Tá? Quem é o tipo de cliente que nos procura? Cliente que precisa resolver o
2: problema dele para obter as licenças é, relacionados à produção do efluente deles. Então, de maneira geral, tá, Claudinho, vou estar é, de uma maneira bem simplória mesmo. Você tá querendo, sei lá, subir seu galpão ali na Rodovia do Sol, tá? E ali passa rede de esgoto, obrigatoriamente você vai ter que ligar naquela rede. Tá? Então, está pro, resolvido
1: o pro, problema. Pro, pro, por exemplo, pro banheiro do. Para a água do banheiro do meu galpão, você está dizendo. Sim. Ou sim. se eu
2: tiver um Lava Jato, alguma coisa assim. Não, aí Lava Jato tem uma legislação específica e depende do município também. Tem alguns é. que, na teoria, obrigam os Lava Jatos a reutilizar a água deles. Na mas teoria, né? É, isso aí não, não é bem assim que funciona. Mas é, os nossos clientes Eles nos procuram quando, para obter as licenças, eles precisam tratar o efluente deles. Em muitos casos já tem rede, então, o cara subiu o empreendimento dele ali, vai falar, oh, tem viabilidade para vocês ligarem na rede, ligou, resolveu o problema dele. Mas e esse cara não precisa de vocês. Esse cara não precisa buscar esse tipo de empresa. Em outros casos, o cara precisa instalar uma estação de tratamento de esgoto, é obrigatório. Uhum. Esse, é, no, no caso, seria o, é o nosso público privado, né, que é onde a gente mais atua hoje, mas a gente também trabalha com, com, com licitações... Ah, uhum. então a gente de uma maneira geral a gente a gente participa de licitações aqui no Sudeste a gente tenta não fugir muito daqui porque aí tem Brasil é muito grande né tem uma diferença muito grande de preço e aí requer uma uma um corpo técnico maior para poder participar de uhum. desse tipo de certame
1: mas é, por exemplo a tratamento de, de, de coleta da, do do efluente é, público vamos dizer da casa das casas das pessoas vocês não não entram nesse
2: ah não, aí o Claudinho seriam ou às vezes são são pequenas estações que a gente está falando descentralizado. Eu vou dar por um exemplo, exemplo. uma cidade pequena
1: não, que, eu vou que te... queira contratar vocês. É, então depende. chega nesse?
2: É, a gente entende. Nós trabalhamos com sistemas em PRFV, plástico reforçado em fibra de vidro, tá? Uhum. Então é, se você quiser uma estação de 2 litros por segundo, eu vou te colocar lá, ó, Claudinho, é esse módulo aqui, exemplo. São dois tanques com tais dimensões. Se você quiser replicar aquilo ali para 10 litros por segundo, eu vou te entregar o mesmo módulo cinco vezes. Entendi. A gente entende que do ponto de vista operacional, até 20 litros por segundo é, é, é inteligente fazer com a nossa tecnologia. A partir daí, aí a gente entra já na discussão do centralizado e descentralizado. Entendi. Você tem uma estação maior, talvez em concreto, a gente é bem sincero com os nossos clientes nesse aspecto. É, eu vou dar um exemplo para vocês de uma estação que a gente está instalando agora, a gente está concluindo detalhes finais no município de Presidente Kennedy, num bairro que tem lá, que é mais afastado, é um bairro é, residencial, mas ele é afastado do centro da cidade, uhum. e nesse bairro eles optaram por fazer uma estação só para aquele bairro. Uhum. Então, lógico, eles poderiam fazer um sistema é, centralizado, esperar e tudo mais, pegando o município inteiro. Poderia, só que esse bairro ele fica a 10 quilômetros do, do, do centro da cidade. E a então rede eles cara. teriam que fazer uma rede muito cara, muito complexa. É, é é, tem uma, uma região com, um, com relevo considerável. Então eles optaram por fazer uma estação ali, eles descentralizaram o tratamento deles. Legal. Mas é ótimo.
0: Bacana Perfeito. demais. É Agora Tiaguinho, outra, outra curiosidade. Né? É, tratamento a seco. É eficiente e, e, e tem algum case assim que você pode mostrar para a gente falar com a gente, né? O que algum case de sucesso de tratamento a seco E vocês oferecem esse serviço também, né?
1: E explica como é que é tratamento a tratamento é. também, porque <risos> é, acho que pouca gente sabe hoje em dia. Sim, a gente
2: aí voltando, né? Aquela discussão da da, da gente olhar para cada situação e entender o que que é o mais adequado. para lá. Por exemplo, no nordeste do país, não tem água, tá? não tem água em determinados lugares, é sertão mesmo. Como que a gente vai fazer tratamento de efluente num lugar desse? E primeiro, que para você dar descarga, até mesmo para você jogar o seu efluente fora, tem que ter água. E lá não tem isso, o pessoal não tem água nem para beber. Então, é... aí tem uma linha de pensamento, né, de estudiosos, que entende que para essas situações o mais adequado é você propor tratamento seco. O que, que é o tratamento seco? Basicamente são banheiros, tá, onde você vai utilizar os a seco e o que que você faz com, com as fezes e a urina ali né, nesses casos? Basicamente é secagem solar. Então você reduz assim uma quantidade absurda do, da massa fecal, né? sobram pequenos resíduos, pouca coisa mesmo, que você pode utilizar inclusive depois. É, o aquecimento ele é tão grande, a incidência solar que mata tudo que é bicho ali, cara, depois Caraca, você utiliza aquilo ali, é, é para compostagem, é isso aí, cara, você utiliza para, os próprios moradores podem utilizar aquilo ali como adubação, para plantações, enfim, e no caso da urina é a mesma coisa, cara. a urina ela vai para um reservatório segmentado, onde basicamente ele é, é evaporado, só fica aquele resquício, aqueles cristais um cheiro... mesmo que são nutrientes, cara. não fica um cheiro ruim não? Cara, não fica. Hoje em dia já tem uma tecnologia bem legal aí para dissipação de odores. Cara, uhum. os testes que a gente tem feito aí, a gente tem um case aí de sucesso com uma grande empresa local aqui, Capixaba. Fez a implantação aí de 60 banheiros que nós desenvolvemos lá no Nordeste. Cara, os resultados uhum. muito legais. A gente entende que essa é uma tendência no futuro, até mesmo porque não <risos> tem opção. Ou é isso, ou os caras continuam fazendo no chão, enfim, atrás da árvore. Né?
1: Mas você vê algum tipo de resistência ou, ou, ou realmente isso você vê como como uma coisa fácil de, de ser implementada? Claudinho, é, a gente
2: entende, cara, que as pessoas elas têm que ter um mínimo de dignidade, sabe? Então hoje a opção delas é zero. Quando você chega com o um produto ali que é diferente, obviamente a resistência ela acontece, cara, em todos os casos. Não tem jeito. Você vê, eu vou te dar o um exemplo, pô, quando a gente... Há muitos anos atrás, não vou lembrar quando, mas algum maluco falou assim, cara, vamos botar uma máquina aí que é puxada aí por, por cabo de aço e tal dentro dos nossos prédios que vai facilitar a vida das pessoas, cara, os elevadores. E muita gente não queria usar. Não entendi aquilo ali, não, aquilo ali vai matar a gente, não sei o que. Então, as pessoas <risos> precisam de tempo para se adaptar e os resultados têm sido muito legais. O bacana é que a implantação ela foi feita, estudo, todos contínuos ali, e cada vez mais as pessoas têm tido uma aceitação legal. Então, é isso, é a educação mesmo.
1: Legal. É. Isso, isso aconteceu com a gente também, né? Sim. Em relação ao nosso agregado reciclado. É, casos da gente mandar o um material que é todo beneficiado, triado, e, e a pessoa que receber lá falar, ah, não vou, não vou usar entulho na minha obra. Não, mas eu tenho um laudo técnico aqui dizendo, olha só os resultados. Não, não quero olhar resultado, não vou usar entulho. Então, é uma coisa puramente de, de cultura. E acho que é o mesmo caso, né? É, e o, o A seu, gente deu a volta por cima. O seu pai, por Normal,
0: exemplo, o, o, o Thiago falou em uma apresentação, inclusive que você citou aqui várias várias tecnologias, ele falou, cara, eu acho que a gente está precisando não de uma, de uma nova tecnologia, mas sim de um novo pensamento. né? E pela nossa conversa aqui, a gente está vendo que depende só da gente. né? Porque, cara, tecnologia vem sempre uma nova, né? Agora, por exemplo, a gente usar mini algas aí para captar nutrientes, então nem sabia disso. Então, cara, isso vai sempre acontecendo e ela tá sempre envelhecendo, né? A tecnologia, mas é o pensamento nosso é que ele tem que vir e acompanhar essas ações. Mas por se tratar de inovação, não? Tinha havia alguma no seu setor que está assim, que você acha que vai que vai bombar mesmo no futuro, que vai dar super certo, que a Flux oferece? Você tem alguma inovação aí? Tá querendo que eu Tudo é inovação, nos, né? Os é, segredos é, industriais, cara, é, é, é isso? Que que vocês pode vão ser, pode aí ser, um é, No é. ano que vem. Qual, qual a patente é, vocês estão escrevendo, né? <risos> <risos> Talvez ainda adiante.
1: Não, é assim, Mas, cara. Fica tranquilo, você pode falar tudo que ninguém vai. É, ninguém, tá, ninguém tá vendo, não. Renata vai cortar, né? <risos> <risos> então, é,
2: cara. É, se, se você me pedir assim Tiago, fala alguma coisa aí que você acha que pro futuro né, vai é a sua aposta, eu diria que é o saneamento seco, eu acho que a gente tá indo nessa direção, então eu acho que em muitos casos, muitos casos mesmo, não tô falando nem só do Nordeste, tá, onde é um recurso muito escasso é, com a devida educação e as pessoas aprendendo a utilizar esse tipo de produto, que tem aquela coisinha, né, do nojinho e tal, e é sim, normal as sim. pessoas, elas não tão habituadas a lidar com esse tipo de coisa mas com o passar do tempo, isso vai se tornar mais e mais normal, na minha opinião, tá? Na nossa opinião, como fluxo. E e a partir daí, vai ser esse tipo de tecnologia vai ser mais difundido e, e mais bem aceito pela sociedade.
0: Legal. Pô, bacana, Pô, hein? Imagina, tratamento é seco, todo mundo. E, e ninguém já. imagina, né, é, cara? Já se for olhar, a gente tá voltando no tempo, né? É. Mas com, Mas uma, é a, com a outra tecnologia, eficiente. sim. E muita gente fala, cara, que às vezes a, a, as respostas, o podcast mesmo... É uma tendência hoje, mas, cara, é nada mais, nada menos que um rádio. Né? Antigamente todo mundo ouvia Verdade. rádio. E agora todo mundo voltou a escutar o, os conteúdos de áudio. Então, cara, a gente está voltando. Às, às vezes as Verdade. respostas estão lá atrás né? e a gente nem sabe. Lógico, adaptando as tecnologias com tudo novo que a gente tem e adaptando isso. Perfeito. É, Tiaguinho,
2: vai muito também, eu oh, desculpa te então, Boss, vai muito também do da contribuição e da participação do poder público, né? Vocês passam diretamente por isso de legislar, né? A questão de regulação de regulamentação que é obrigatório, né, para que as pessoas elas passem a utilizar é, as tecnologias que estão sendo dispostas aí, especialmente essas que têm um cunho aí ambientalmente sustentável, né? Então, é fundamental a participação do poder público para para que empresas como as nossas continuem investindo Perfeito. e desenvolvendo tecnologias que, que vão poder diluir né, o seu produto no mercado. Porque, você vê, a gente falou aí da questão dos lava-jatos. Estou falando mal de lava-jato, não. Tá? Tem muitos que, <risos> que fazem certinho, mas em, se eu não me engano, em Vitória é obrigatório o reuso. Tá? E a gente sabe uhum. que muitos deles não fazem isso. Então, o que, que acontece? Existe uma lei mas não existe a fiscalização, e a pessoa, óbvio, ela não quer fazer esse investimento, ela já, né, ela já entende que tá bom o negócio dela daquele jeito, é um custo a mais. Então, assim, às vezes não adianta só também fazer a lei, né, se não tiver a cobrança,
1: e aí a gente fica vendo aviso. Você acha que tem como, às vezes, esse investimento dele compensar, é... Um pouco do, claro, do, do gasto, cara. com o esse, reuso. Esse, esse
2: tipo de tecnologia, vejam bem que eu não estou falando para... A gente nem vende mais esse tipo de produto, mas existem várias empresas que vendem. Para isso, é, esse é o tipo de produto que tem payback, cara. Perfeito. Então, poxa vida, tá, eu vou fazer um investimento, mas eu vou ter um retorno lá na frente. E cada Perfeito. vez mais aquele retorno passa, né? A partir do momento que você chegou no ponto de equilíbrio, ele passa a ser um... Uma uhum, receita uhum, mais, né, pra uhum, você. Legal. Uhum. Então,
0: Pensar é em longo prazo que, que tá difícil, então, né, Tiago, vou colocar assim. É, tá, não vou nem culpar, né, boss, tá, tá tudo tão difícil, é. cara, que é isso aí. Rapaz,
2: qualquer tipo de investimento é. a mais que a pessoa tem que fazer, sim, ela já espera, e é normal, né, cara, a, a gente, gente tá, tá, tá muito difícil. A, você, a, a gente tem a essa gente guerra, por
0: exemplo, isso. a gente lida com isso, em comparação, é. se a gente for fazer uma comparação, usina de reciclagem, o aterro de inerte, a gente perde de 10 a 0 entendeu E
1: a gente nem. É, muita gente acha que por, por a gente trabalhar com reciclagem, a gente é contra o, o aterro sanitário ou a gente é contra a pedreira também, que tira o agregado natural e a gente vende o reciclado. E na verdade a gente é a favor dos dois. Então parece ser, claro. ser incoerente, mas quando a gente vai ver, cara, como que a gente vai implantar uma solução mais moderna, uma solução melhor numa região onde as pessoas não, 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 não tem nem escola. Então eu vou, eu vou botar uma usina de reciclagem ali. E o cara vai perguntar, pô, você tá construindo uma escola, tá construindo um hospital? Não, tô botando uma usina de reciclagem. E o cara vai olhar pra nossa cara, pô, não tenho nem onde botar minha filha pra estudar, você quer fazer... Então, ali, o aterro sanitário é a melhor solução, a gente fala, cara, não faz usina de reciclagem, faz Verdade. um aterro sanitário. E a pedreira, é a mesma coisa, é, tem, tem, tem tipos de concreto especial, que a gente precisa de um material de qualidade, e, e, e sem a pedreira, e hoje a gente não tem como construir tudo com um agregado reciclado. Então, para ter resíduo, tem que ter a extração natural, porque a gente tá em, em crescimento, entendeu? Então, a gente não conta nenhum dos dois. Não é uma competição, na verdade, né? É um, é um complementares. 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 Perfeito. 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 É isso aí.
0: Tiaguinho, onde a gente encontra você? Eu sei que lá em Itapuante, encontra você, é. mas <risos> fala aí, a Fluxo.
2: Então, a gente... Eu falei no início, né, do podcast, a gente fica ali na Barra do Jucu, acho que é a melhor referência, a gente fica na Rodovia do Sol. É... Vocês encontram a gente nas redes sociais também, no nosso site. E se quiser, é só pegar o meu telefone aí com, com bola murcha com birubose e tá tudo tá certo. A gente fala a rede aí. social aí, qual que é? Boa pergunta, cara. Quem mexe com isso é meu irmão, não sei. Cara. A gente,
0: <risos> é gente coloca a, a gente nosso. coloca lá, a gente, a gente coloca lá. Você sabe a gente que lá não tenho lá. nem Instagram. Fala assim, <risos> é, fala, fala assim Tiaguinho. O Instagram tá da Fluxo vai, é isso aqui. Instagram tá aqui, ó. <risos> é isso aí. Entre em contato aqui, <risos> manda direct pra gente e... Ó,
1: Instagram, entra em contato,
2: Isso tá? Isso aí, boa, cheguei. aqui boa, 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 muito bom.
0: Você
1: quer deixar algum recado aí final para a galera?
2: Queria agradecer o convite de vocês, muito bacana, muito sucesso aí pro podcast de vocês, temas de grande relevância, sucesso, sucesso mesmo. A gente está acompanhando vocês
1: aí há algum tempo e vai continuar acompanhando. Obrigado.
0: Cara, Valeu, a gente, que,
1: a, a gente que agradece. A fluxo é referência aqui no estado do Espírito Santo, a gente sabe, você, você também com, ensinou muito pra gente aqui, eu aprendi, apesar de eu ser engenheiro ambiental, eu aprendi pra caramba com quem trabalha na área, né, então é quem trabalha mesmo no dia a dia que sabe o, o que acontece, Verdade. seu pai é uma lenda do tratamento de esgoto, todo mundo sabe disso, Ricardo França, tive aula com ele, então uma honra pra mim especial aqui ter você no nosso podcast.
0: E a gente sempre fala, né, cara? É, é Sócios do Lixo o nome do podcast. Então, tem uma cota que paga aqui pra ser sócio do lixo. Eu, eu acho que hoje o Thiaguinho pagou tá com o seu tempo, né, Thiaguinho? É, tem uma cota cara, aí, hein? cara. Que que você ia passar <risos> o Pix depois? Não, o Pix não, pô. Mas aí a gente... É, pagou com o tempo, ele né? Ele pagou com o tempo, pô. Verdade. Pô, meio-dia de Thiago Kelly. Tá doido?
2: <risos> <risos> sempre bobão, né, Biro? Obrigado, obrigado, senhores.
0: Obrigado mesmo. Valeu, galera. Valeu, até o pessoal, próximo episódio. Tchau, tchau.
3: Tchau.